0: 1918. március 11-én jelentette Albert Gitchell a Kansas államban található Fort Riley katonai bázis szakácsa, hogy a megfázás tüneteit észlelte magán. Még ezen a napon több mint százan jelentkeztek hasonló panaszokkal, ezt az eseményt pedig sokan a világszerte több tízmillió áldozatot követelő spanyol első fábukánásaként tartják számon. Napjainkban szóval a sza spanyolnátha néven ismert betegség az influenza a egyik legelső példánya volt. A köznyelvben sokan a madár influenzával szokták azonosítani, a valóságban azonban a két vírus között két aminosabb van, ami abban játszik szerepet, hogy a sejt a szervezetben melyik cukrokhoz kapcsolódik. A spanyolnátha a villámgyors terjedés mellett azzal fokozta az emberek rettegését, hogy lefolyása is rendkívül gyors volt, és látszólag teljesen kiszámíthatatlanul választotta ki áldozatait, hiszen az elhunytak jelentős része a 25-40 év közötti egészséges férfiak közül került ki. Ezt a kutatók azzal magyarázták, hogy a magas lázza, a és végtag fájdalommal jelentkező spanyolnátátát az erős immunrendszer rendszerint túlreagálta, és a védekezés során az egészséges tüdőszövetet is ápusztította. A vírus természetesen a gyermekek, idősek és súlyos betegek körében is rengeteg áldozatot követelt, ők rendszerint üdőgyulladásban haltak meg. Máig vita folyik arról a kutatócsoportok között, hogy a halálos influenzavírus folyon a világ mely szegletében ötötte fel először a fejét. Egyesek Kelet-Ázsiából ered a spanyolnáthát, míg mások harcteri jelentések alapján Ausztriát tartják a betegség kiindulási pontjára. Az első dokumentált esetet azonban az Egyesült Államokban, kansas találjuk. 1918. március 11-én a Fortráli katonai bázis szakácsa Albert Gicsel arra panaszkodott hogy a táborolvosánál, hogy a megfázáshoz hasonló tünetek gyötrik, estére pedig több mint százan estek állnak. Napokon belül összesen 522 katona került a gyengélkedőre, a spanyol spanyolnáta pedig ez tájt már elérte New York városát. Miután a járvány kitörésekor már javában dúlt az első világháború, ahol az Egyesült Államok is hadviselőfél volt, az Atlanti-óceánon átküldött hadtestekkel a vírus gyorsan eljutott Európába is. Az első hullám még nem vetítette előre a későbbi hatalmas pusztítást. 1918. augusztusában azonban, szinte egy időben, Amerikában, a franciaországi Brestben és az amerikai Sierra Leone fővárosában, újra felütötte fejét a rejtélyes betegség, melyet nem azért neveztek el spanyolnáthána, mert az Ibiri félszigetről indult el, hanem azért, mert az ország semlegessége okán itt beszéltek először nyíltan a villám gyorsan terjedő vírusról. Sem az antant, sem a központi hatalmak nem engedhették meg, hogy az influenza által veszteségeket veszteségeket feltárják ellenfeleik előtt, ez azonban a kornak kedvezett, ugyanis a vírus igencsak otthon érezte magát a lövészárkokban, katonai táborokban, illetve a hosszú küzdelemben kimerült civil lakosság körében. Az 1918. augusztusában kezdődő második hullám éppen ezért a világtörténelme legpusztítóbb járványának bizonyult, ugyanis feltételezések szerint az emberiség 20%-át megfertőzte, a halálos áldozatok számát pedig 20 és 100 millió fő között becsülték meg. A spanyolnát, ha gyakorlatilag a bolygó egyetlen szegletét sem került el, a legsűrűbben lakott kontinensek mellett a vírus Ausztrália földjén és a csendes óceán világában, így például Új-Zélandon is felbukkant. Az itteni katonák között például nagyobb veszteséget okozott, mint a világháború. De nem kegyelmezett a sarkvidék környékén élő eszkimóknak sem. 1918 június 4 -e KED Magyarország című abból A spanyol betegség. Berlini tudósítónk jelenti, hogy az ottani spanyol nagykövet végre hiteles híreket kapott a Spanyolországban rasszálló új betegségről. Ez szerint a járványos betegség ártatlan természetű, elég magas lázzal kezdődik, 3-4 napig tart és az ötödik napon már teljes a gyógyulás. Eddig egyetlen egy ember se halt meg a betegség következtében, sőt, még olyan eset se fordult elő, amelyik komplikációkkal járt volna. Az erősebb természetű emberek le se fekszenek, így például a megbetegedett katonákat nem is küldik kórházba. A betegség nagyon ragadós, de azért a megbetegedésekről szóló számok túlzottak. 1918. július 21 Pesti napló Spanyol betegség ellen a szájüreg fertőtlenítésére szopogassunk a pastillát. Szegedés vidéke 1918. szeptember 2. Terjed a spanyol betegség Szegeden A spanyol betegség, ami mindössze pár hónap óta ismeretes nálunk, a nagy nyári melegek megszüntével nem állapodott, avagy múlt el, hanem terjed, napról napra több embert támad meg és kötágyhoz. Az orvosok alig győzik látogatni a sok beteget, és ha kétségbe szaladunk hozzájuk, hogy jöjjenek, akkor már tudják, hogy a spanyol betegségről van szó. Alig van a városban család, ha valaki ne nyögne ennek a hivatlan vendének látogatásából. egy járványnak teljesen ki vagyunk szolgáltatva, anélkül, hogy hatásosan védekezni tudnánk kellene, még az a szerencse, hogy a betegség legtöbb esetben könnyű és gyors lefolyású. Mindazonáltal nagy kárt jelent ez, amely az amúgy is nagy munkás, munkás hiányban százan és százan betegednek meg éppen a legnagyobb munkaidőben. Egy orvosi szaklap a következőben ír a betegségről. Körülbelül két hónappal ezelőtt Spanyolországban titokzatos betegség lépett föl, titokzatos azért, mert az orvosok nem tudták annak miben létét megállapítani. Ez a betegség átterjedt Németországba, és július elején több nagyobb városban grasszált, azóta átterjedt Ausztriára is, de mindenütt tehetetlennek, mutat, tehetetlennek mutatkoznak az orvosok vele szemben. A betegség jellegére nézve Kraus berlini bergyógyász, akin nyilatkozik, hogy általában, mivel jóindulatú, rendszerint hirtelen lép föl rázó hideggel, amelyet több napi lázas állapot követ. A láz néha 40 fokig is felszáll. Az esetek legtöbb jében légcsőhurt is észlelhető, és a beteg fej- és tarkó fájdalmakról panaszkodik. Azt tanácsolja, hogy akinek hirtelen láz lép fel, maradjon ágyban, mivel így módon a súlyosabb komplikációk legcélszerűbben gátolhatók meg. Az alsó ausztriai munkás pénztár főorvosa a betegségről rövid oktatóiratot adott ki a pénztár tagjai részére, amely a következőképpen szól. Ausztriában, valamint Európa többi államában is speciális jellegű járvány lépett fel, amely az utolsó hetekben egyre nagyobb mérben terjed. A betegség hirtelen lép fel, meglehetős magas lázzal, esetleg száraz köhögéssel, súlyos tünetek rendszerint nem mutatkoznak. A láz és a többi tünet két-három nap után teljesen megszűnik. Ezeken a napokon ágyban kell maradni, és csak könnyebb ételeket enni. Így magatartás mellett a betegség rendszerint minden utókövetkezmény nélkül megszűnik. A betegség szintomait azonban legjobban adta elő egy tanyai magyar az őt látogató orvosnak. Úgy érzem tekintetes uram, mintha egy abrincs szorítaná a fejemet, aztán mintha bicskával vágnák a mellemet, a lábaimat meg mintha patkányok rágnák. Így aztán igazán nem lehet eltéveszteni a betegséget. 1918. szeptember 22. Pécsi napló. Spanyol betegség ellen kitűnő vörösbor kapható literje 12 koronáért. Földvár István vendéglősnél Siklós utca 20 szám alatt. 1918. szeptember 27. péntek, Miskolc, reggeli hírla. Zárják be az iskolákat, terjed az iskolákban a spanyol betegség. A spanyol betegség az utóbbi napokban veszedelmes módon kezd terjedni Miskolcon, úgyhogy alig van ház, ahol fel ne ütötte volna tanyáját. A betegség arányaira jellemző azok az állapotok, amelyek az iskolákban uralkodnak. Pár nap óta az egyes intézetekben alig tartanak tanítást, részint mert a tanulók hiányoznak a spanyol betegség miatt, részint mert a tanárok lettek betegek. A legszomorúbb a helyzet az Érseki intézetben hol 226 tanuló hiányzott ma reggel az iskolából a spanyol betegség miatt. Hasonló a helyzet a királyi katolikus főgimnáziumban, ahol 150 spanyol beteg diák van, egy már meg is halt a betegségben. Az osztály üresek, és már napok óta nincs rendes tanítás, mert a tanárikar nagy része, hat tanár, szintén spanyol beteg. Naponta alig 1-2 órát tanítanak. A református főgimnáziumban szintén sivára a helyzet, 60-70 tanuló nem jár naponta iskolába. A polgári fiúskarában is megvannak fizedelve az osztályok, a diákok tömegesen estek spanyol betegségbe. Az elemi iskolákban sem jobbak az állapotok. A legnépesebb miskolci elemi iskolában, az Erzsébet Izraeli, izraelita elemi iskolában most szünetel a tanítás, azonban a szünet előtt a tanulók között tömegesen fordult elő a spanyol betegség. Azt hiszik, hogy ehhez hasonló helyzet alig van az ország többi városaiban, és mégis Kassán, Debrecenben, Egerben, mi helyt a spanyol betegség járványszerűen fellépett, néhány napra azonnal bezárták az iskolákat. Miskolcon ez idáig az iskolák bezárására alig történt komolyabb intézkedés. Egyedül a királyi katolikus főgimnázium igazgatója, Dacia Gyula az egyedüli, ki felismerte a késlekedés veszedelmét, és Mázik Engelbert főigazgatónak jelentést tett a helyzetről. A főigazgató beleegyezett az iskola bezárására, amint a városi főorvos a szükségesnek tartja. A miskolci állapotokra minden esetre jellemző, hogy a tiszti főorvos, mint értesültünk, eddig nincs hivatalosan informálva az iskolákban uralkodó állapotokról. Reméljük, hogy ezek után nem fogják a spanyol terjedését azzal is elősegíteni, hogy az iskolákat ilyen állapotok után is nyitva tartják. Reggeli hírlap 1918. október hó 1 Ked. A spanyol beteg Miskolc Pár hónappal ezelőtt, mikor a spanyol betegségnek nevezett járvány felütötte a fejét Magyarországon, optimista szobatudós professzorok, Dajka meseként röpítették a köztudatba, hogy nem kell félni, mert a spanyol betegség csak kis lázsal jár, de máskülönben ártatlan betegség. Olyan jó színben tüntették fel az ismeretlen járványt, hogy bizony Isten kedvet kapott rá az ember. Azonban szeptember első hideg napjában dühöngeni kezdett az egyáltalán nem veszedelmes betegség, úgyhogy naponta 10-15 áldozata lett. Félni, rettegni, óvakodni kezdtek tőle az emberek, mert sejtették, hogy az életük forog veszedelemben. És a hatóságok az egész országban csak akkor vették észre a járvány veszedelmes pusztító erejét, mikor már nem lehetett tagadni, mesékkel elkergetni a járványt. Ma már naponta több mint tíz áldozata van a spanyol járványnak, mely, hivat, mely alapos pusztítást vitt véghez a városban. Az orvosok tehetetlenül állnak az epidémiával szemben, mely jelen azonban a nagy elterjedtsége miatt nincs és nem is lehet védekezés, És ellene csak az óvatos szeparálás a tömegek kerülése az egyetlen orvosság. Nem láthatjuk többi magunkat azzal, hogy csak múló van szó. Talán a tömegnek ilyen tévhite az oka, hogy ma már nincsen ház, melybe felneütötte volna a tanyáját. Nyíltan megmondjuk, Miskolc spanyol beteg, megvan fertőzve minden zuga. Hogy Miskolcon a spanyol betegség elterjedéséről képet alkothassunk, késő körülnéztünk a városban. Az eredménynek elszomorító szenzációi vannak. A járvány nagy tömegben való fellépése természetesen elsősorban az orvosokra volt nehéz feladat. Az orvosokra soha ilyen nagy gond nem nehezedett. Persze szabad idejük nincsen, alig lehet hozzájuk állandóan betegeik közt vannak. A 60 ezer lakosú Miskolcot összesen 38 orvos gyógyítja, kik közé beszámítottuk azt a 8 katona orvost is, akik polgári betegeket gyógykezelnek. Nem nagy zolunk, legalább 3-4 ezer spanyol beteg van Miskolcon. Tessék kiszámítani, hány esik egy orvosra ezekből. Egy-egy orvosra 150-200 spanyol beteg gyógykezelésre vált. Ha még ehhez hozzászámítjuk a más betegségben, szenvedőket, és meg fogjuk érteni, hogy a nagy és ember feletti is miatt az orvosok kidülnek. És ami leginkább megnehezíti az orvosok dolgát, és elviselhetetlenebbé teszi a hivatásuk gyakorlását, az a kocsi hiány. Az orvosok se éjjel, se nappal, egyetlen órájában nem kapnak kocsit sohasem. A bérkosik állomásain, még ha lézengene is egy-egy árva kocsi, az is eszeveszetten hagy tovább, ha közeledni látja valamelyik orvos alakját. És így a távolságot nem győzik idővel az orvosok. Egyik órában a husszár mellé a legsötétebb szelesre kell menni, a másik percben már a győri kapuba. Az ember feletti agyonhajszoltság miatt estére alig állnak a lábukon, és nem lehet csodálni, se megbotránkozni rajta, ha a fizikailag teljesen összetört és kimerült orvos, az esti vagy az éjjeli órákban egyáltalán nem hajlandó újabb hívások esetén újabb távgyalográsra indulni a város különböző részeibe. Így csak egy segítség lehetséges, ha a város a hatóság magára veszi a kérdés megoldásának az ügyét, és gondoskodik róla, hogy a város lakosságának egészségügyi szolgálatát elláttuk 30 orvos számára, annak minden órájában vagy bérkocsi, vagy hatósági fogatáljon rendelkezésére. Mert ellenkező esetben csődött mond az egészségügyi szolgálat. Ezen kívül a környékbeli falvakba is gyakran kihívják őket, egy-egy ilyen útért van rá eset, hogy 6-800 koronát is szívesen megfizet a gazdag páciens, ha egyáltalán orvoshoz jut. Az orvoshiány soha jobban nem éreztette hatását, mint most. A tiszti főorvos megpendítette azt az esmét, eszmét, hogy tegyék a spanyol, betegséget, a spanyol betegség bejelentését kötelezővé. Ezt az eszmét a többi orvosok is magukével tették, mert úgy áttekinthető képet lehetne nyerni a spanyol betegség terjedésének arányairól. Azonban ennek a bejelentési kötelezettségnek is meg lesz a maga hátránya. Ugyanis a különben is elfoglalt orvosra felesleges és nehéz munkát rómajd, ami azonban a betegséget sem nem enyhíti, sem terjedését meg nem akadályozza. A spanyol betegség nem kimérte a telefonközpontot sem. Az ott szolgálat, szolgálat tevű kezelőnök felét ágyba döntötte. Összesen négy kezelőnő működik még, addig, míg ők is betegek nem lesznek. Normális állapotok között nyolcan látták el a telefonközpontot, most ilyen spanyol betegek. Az pedig képtelen állapot, hogy a másik négy, még dolgozni bíró telefonos kisasszony éjjel-nappal a szolgálatot. Beszélgettünk egy telefonos kisasszonyja, ki ma egész éjjel szolgálatban volt, és megszakítás nélkül továbbra is fenn kellett maradnia, mert különben a telefonszolgálat fennakat volna. Szerbák Gyula felügyelő, postafőnök munkatársaknak a következőket mondott a spanyol betegségnek a postaforgalomra való kihatásáról. A tisztviselők közül 18 spanyol betegek, és így 70 embernek a munkáját 57 ember végzi. A közönség nem tudja, hogy milyen nehézségek árán tudjuk csak fenntartani a fokozott forgalom mellett az üzemet. A postán csőd előtt áll a forgalom, ha ezek az állapotok soká tartanak. Például kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyenek az állapotok a gömöri pályaudvaron. Pontos értesüléseink szerint több mint negyed része beteg a vasúti tisztviselőknek. 230 ember közül 59-en spanyol betegségben vannak. Sokkal rosszabbak az állapotok a Tiszai pályaudvaron, hogy csak a műhelyekben naponta 600 munkás hiányzik a spanyol betegség miatt. Dr. Egri Miksa szerint 1500 spanyol beteg van a munkások családtagjai között. Tehát több mint 2000 spanyol betegek a vasutasok közül, amiben nem számítottuk bele azt a kb. 1000-1200 nem Miskolcon lakó vasutast, akiket azonban szintén Miskolci orvosok kezelne. Képtelenségnek tűnik fel elgondolni azt, hogy két orvos, dr. Egri és dr. Lutzer, hogyan bírnak gyógykezelni ennyi beteget. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy ezt nem is bírják megtenni, mert hiszen ennyi beteget nem csak hogy gyógyítani, hanem csak meglátogatni is képtelenség. Példának hozzuk fel az egyik jó hírnevű orvosunk esetét, ki úgy oldotta meg a gordiusi csomót, hogy naponta csak 15-20 betegét látogatja meg, mert máskülönben nem lenne képes dolgozni. Így azonban nem is kell magyaráznunk, egy beteget hetenként csak egyszer látogathat meg. És végül a munkásbiztosítóról kell írnunk. Ez az intézmény, a szeizmográfia az állapotoknak. Nagyszerű fogalmat alkothatunk az itt uralkodó állapotok kapcsán az egész város egészségi állapotáról. Az utóbbi hetek alatt a beteg segélyező forgalma hatalmas arányokban növekedett. Az orvosok nem bírják a rájuk nehezedő munkát elvégezni, a betegek száma a normális időhöz hasonlítva tízszeresére emelkedett. Számokban nem fejezhetjük ki eléggé ezt az arányt, minden esetre eléggé illusztrálja az is, hogy hétköznap 1000-1200, szombatonként 2400-3000 koronatáppénzt fizet, fizet ki a beteg segélyező pénztára. Porsem Jankó, 1918. október 6-a Hogyan védekezzünk a spanyol nátha ellen? Fontos tudni való. A spanyol nátha, amely a köznyelven csak mint spanyol szerepel, két részből áll, úgy mint nádhából és lázból. Spanyol nátha csak ott van jelen, ahol mindkét jelenség ismerői feltalálhatók. Ennél fogva A. Oly esetekben, mikor a megkülésnek természetszerűleg kivagyunk téve, mint például hatósági elárusító helyek előtt való hosszas sárcsorkásoknál, gondosan óvakodjunk attól, hogy lázba jöjjünk. Még abban az esetben se jöjjünk lázba, ha azt látjuk, hogy a rendőrök protekciós egyéneket bocsátanak be előttünk. Mert ha nem jövünk lázba, legfeljebb tovább kell átsorolni, minek folytán náthát kapunk, de ez a nátha láz híján még nem lesz spanyol. Viszont, ha lázba jövünk, akkor épp oly soká kell várni, de a következményesed legsúlyosabb lehet. B. A találkákra járó közönséget arra figyelmeztetjük, hogy bármilyen lázban is égjenek, 5 percnél tovább ne várjanak, mert az viszont Náthára vezethetne. Holott, ha Náthát elkerüli, a láz egymagában még nem tünteti föl a spanyol baj tüneteit. A spanyol betegség általában kétféle. Úgynevezett: egy, könnyebb lefolyású, Kettő, Súlyosabb lefolyású. 1. A. Könnyebb lefolyású spanyol láthánál a betegség 3-5 nap alatt elmúlik, nem életveszélyes, így í esetben nem kell megijedni. 2. B. Súlyosabb lefolyású spanyol láthák közül is csupán az életveszélyes, amelyik halálos kimenetelő. És ezért különösen felhívjuk a közönség figyelmét, hogy főleg ettől a spanyol óvakodjék. Komplikációk. Fölhívjuk még a közönség figyelmét egy súlyos komplikációra, mely abban az esetben áll elő, ha az agyműködés funkcionális zavarai már a spanyolnátha megkapása előtt nyilvánvalóvá válnak, mely esetben a beteget őrült spanyolnak nevezzük. A szerkesztő szerint eccik írója is fönti betegségben szándor. Budapest, 1918, október 18, a spanyolnátha Mint egy szűni nem akaró vészes vihar szágot végig az országon, és különösen a fővárosban a ránk szakadt legújabb háborús veszedelem, a spanyolnátha. Az orvosi tudományma még tehetetlenül áll a járványos korral szemben, amelyet pusztító útjában megállítani nem tud. A hatóságok minden eddigi intézkedésen, melyel a járványt megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni törekedett teljesen meddőnek mutatkozott. És megdöbbenésre állapíthatjuk meg, hogy a járvány napról napra terjed és mindegyre nagyobb számban szedi áldozatait. Budapesten tegnap 975 új megbetegedést jelentettek a tiszti főorvosi hivatalna, míg a olyan bajban elhaltak száma, tegnapi napon rekordot ért el. A gyilkos kornak tegnap Budapesten 72 áldozata volt. Némi megnyugvásukra szolgál, hogy az orvoshiány enyhül a fővárosban. A polgármester távirati kérésére ugyanis a hadügyminiszter megengedte, hogy a Budapesten állomáshozó orvosok polgári praxist is folytathassanak. A tiszti főorvosi hivatalban most folyik az orvosok jelentkezése. A tegnapi nap folyamán 9 közös honvéd és hadigondozói orvost osztottak be, a mai nap folyamán további 30 jelentkező orvost osztottak be polgári szolgálatra. A Főváros Közegészségügyi Bizottsága holnap pénteken délelőtt ismét üdésre jön össze, a spanyol járvány leküzdése érdekében még megtendő intézkedések megtárgyalására. Ez az ülés fog dönteni a mozisok abbeli kérelme felett, melyet ma küldöttségileg előterjesztettek a polgármesternek, és amelyben a mozikra vonatkozó korlátozó intézkedések megszüntetését kérik. A spanyol járványra való tekintettel a minisztériumokban egyelőre október 31 ig a tömeges érdeklődések elkerülése véget, nem adnak személyes érdeklődésekre információt. Különösen vonatkozik ez az intézkedés a fölmentési ügyekre. A kormány ezen intézkedéséről táviratilag értesítette a Vármegyik Törvényhatósági Bizottságát. Ugyancsak a spanyol nátha járványra való tekintettel lehó 18-ától kezdve a vasútak forgalmát is korlátozzá. Az elmaradó fontosabb vonatok a következők, Budapest-Keleti pályaudvar és Fiumek között az 11 és 1202-es számú vonat, és ezzel kapcsolatosan az új Pécs között az 1903 és 1910 számú, a Sárbagárd bátaszék között az 64-6500 számú vonatok. A Budapest nyugati pályaudvar Bécs között az 136, a Szolnok nagybárat között az 503-504 számú gyorsvonatok. A Budapest nyugati pályaudvar Püspök között a 811-512, a Budapest keleti pályaudvar Szabadka között a 909-910 számú személyvonatokkal, ezen kívül a mellékvonalakon is több ér megszűnik. Ezeket az üzletvezető cégek fogják közölni a hírlapok útján. A spanyolnátha járványnak estek Karinti Frigyesné, született Judy Kettel, a kiváló írónak művészlelki felesége, Serli Nándor, törvényszéki bíró, Sátor rohonyi István, a pénzintézeti központ főtisztviselője, és Rózsa Károly nyugdíjas máfőellenőr. Sok panasz érkezett a rendőrséghez, hogy a házmesterek és liftkezelők nem viszik fel az orvosokat a liften, különösen akkor, amikor a lift közlekedés a ház lakóira nézve szünetel. Miután a mostani járványos időkben, és az orvosok fogyatékos létszáma mellett fontos és elsőrendű közérde, hogy az orvosok minél könnyebben és gyorsabban a beteghez jussanak, a főkapitány elrendelte, hogy a lift a beteg-látogató orvosnak, akik magukat a rendőrség által kiállított zöld színű igazolványjal igazolják, mindenkor rendelkezésre kell, hogy álljon, és a liftkezelők az orvosok felszállítását sem jobban nem tagadhatják meg. Azok ellen a háztulajdonosok, házmesterek és liftkezelők ellen, akik a jövőben is megtagadják hogy megnehezítik az orvosok liften való felszállítását, a legszigorúbb eljárást fogják megindítani. A jelentik, a spanyol betegség olyan nagy mértében lépett fel a városban, hogy minden iskolát bezáradtak. A közkorház tele van betegekkel, és a múlt héten több halálozás is történt. Szatmáról jelenti, Szatmár városában és Vármegyében napról napra nagyobb mértékben terjed a spanyol betegség. Naponként átlag 8 10 halnak meg. A főkapitány előterjesztésére a polgármester összehívta a járványbizottságot. Királyházán, Nagyszülősen, Halmiban és Nagykárolyban, valamint a községekben is igen nagy a halálozások száma. Franciaországban a spanyol ha épp új szedi áldozatait, mint nálunk. A francia orvos tudósok szerint a járvány rendkívül ragadós, ezért feltétlenül kerülni kell a beteggel való érintkezést. A betegség a légzőszervek útján kerül a szervezetbe, és ezért legjobban kell ügyelni a torokra és a tüdőre, akár köhögés, akár torokfájás jelentkezik. Ha valaki náthás, óvakodjék a hidegtől és a testi fáradalmaktól. Óvakodni kell más emberek a köhögésétől és tüszszentésétől. A beteg környezete ne érintkezzik másokkal, mert széthúrcolja a ragályt. Legfontosabb a légzőszervek tisztentartása és fertőtlenítése. A beteg környezete nagyon gyakran mossa meg a kezét, öblítse ki a száját, sőt, az orrát is fertőtlenítse. Legjobb erre a vazelint kevertetni valami fertőtlenítő szárral. A nyolnát ellen hatásos ellenszer a keglevicskonyak. 8 órai újság, 1918. október 17-e. Még mindig semmi jár sincs arra, hogy ez a veszedelmes ragály szűnni akarna, és nincs kizárva, hogy szükség lesz azokra a forgalomkorlátozó intézkedésekre, amelyekkel az ismeretlen akú pusztító járványt megfékezni reméli. Tegnap Budapesten ismét 49 halálozás, és mintegy ezer új megbetegedés történt. A bejelentett 979 betegből a kerületekből 795-öt jelentette, a Szent kórházban 11 férfit és 34 nőt, az Ita kórházban meghalt 3 férfi és 6 nő vettek föl. A kerületekből 24 halálesetet jelentettek, a Szent Gelért kórházban meghalt 3 férfi és 6 nő, az Ita kórházban 5 férfi és 11 nő. Úgyhogy a halottak összes száma 49. A Szentgelélt kórházban jelenleg 187 férfi és 546 nő, az itt a kórházban pedig 145 férfi és 613 nő van. Ez szerint a kórházakban 1481 beteget ápolna. A vidéken nem kisebb arányú járvány pusztítása. Máramaros szigeten a spanyol betegség úgy a külterületeken, mint a város belsejében egyre növekszik. A Vármegye Alispánja és a polgármester minden intézkedést megtettek a járvány elfojtására. A betegek száma meghaladja a kilencszázat, összesen is, joga, és a jó akardani mián az előadások november 1-ig szünetelne. Kedden délután az Andrássy út 66 számú ház előtt összeesett Veres Anna 37 éves cselédlány. A mentők spanyol bajt állapítottak meg, mire a fertőtlenítő intézet a leányt az Itakórházba szállította. 918. Október 31. A szappan és a spanyol betegség. A spanyol betegség elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze a tisztaság. Erre való tekintettel a főváros arra kérte a zsírközpont vezetőségét, hogy elegendő szappant bocsáson sürgősen a főváros rendelkezésére. Mivel hiány van kemény zsíradékban ezért a zsírközpont 40%-os lágy, káli és nátron szappant gyártat a rendelkezésre álló lajsafból. 1918. október 19. A tegnap statisztikája. A tiszti főorvosi hivatalhoz érkezett jelentések szerint tegnap megbetegedettek spanyol náthában 1190-en. Az összes halálozások száma 67. Gyógyultan távoztak a kórházokban 80-on. Jelenleg a kórházi létszám 1572. A spanyol járvány a soraiba is befészkelte magát, ezért a hadügyminiszter a járvány leküzdésére részletes rendeletet adott ki, amelyben meghagyja, hogy ki kell oktatni a legénységet, hogy rosszul szellőztetett helyiségekben, kocsmák, mozik, ne tartózkodjon a nedves és hidegedő járás esetén, még a fogolytáborokban táborokban is fűteni kell, és a betegek számát öt naponként be kell jelenteni a hadügyminisztériumnál. Budapesten nézve külön kimondja a rendelet, hogy valamennyi ott lévő katonai szolgálatot teljesítő tiszti orvos 6 hétre azonnal szabadságot a többi oda beosztott orvos és gyógyszerész pedig a városi tanácsa való megállapodás szerint lehetőségig szintén átengedendő a polgári betegek kezelésére, illetve a gyógyszerszolgáltatás megkönnyítésére. Bécsen nézve hasonló intézkedések történtek. Nagybecskerekről jelentik, a spanyol járvány miatt az összes helybeli iskolákat újabb 14 napra, tehát november 4 ig bezárták. A legutolsó három nap alatt kilenc halottja volt a járványnak. Szakolcáról jelentik, a spanyol járvány az elmúlt napok folyamán állandó emelkedőben volt. A városban ez idő szerint 700 beteg van. a közigazgatósi hatóság az összes helybeli iskolákat folytatólagosan november 4-ig bezáratta. Madrid táviratozzák, a spanyol náthában történt megbetegedések száma állandóan növekszik, Leon, UESCA és Sinidad Real tartományok kivételével. Barcelonában október 15-én 259 és az utóbbi hétnapban 1592 esetet jelentettek. A Londonból jelentik, Angliában egyre terjed a spanyol járvány. Southamptonban szóval és Glasgowban különösen az iskolák vannak megfertőzve, a spanyol betegségben sok tanár és tanuló meghalt. chicagóból jelentik, nem. szóból jelentik, egész Olaszországban óriási módon terjed a járvány. Chiassoból táviratozza, hogy ott a temetésekkel való részvételt is megtiltották, a vendéglőket is bezáratták. New Yorkból jelentik, egész Amerikában dühöng a spanyol járvány. Bécsből jelentik. A Városi tisztifőorvos Főorvos a jelentése szerint, amely a tisztiorvosok és a Gyógyszerészek jelentésén alapul, Bécsben a spanyol láthat csökkenése észlelhető. Kratofil Ferenc doktor, egy újpesti gyakorló orvos, aki jelenleg a Kaposvári Barak teljesít katonarvosi szolgálatot, a spanyol betegség ellen új gyógymódot javasol, melynek jó hatását megfigyelte, és számos betegnél teljes sikerrel alkalmazta. Az utropinnak egy specifikus alkalmazásáról van szó, melyet, ha a betegség föllépésekor alkalmaznak, a láz egy-két nap alatt elmúlik, és a beteg minden komplikáció nélkül gyógyul. Még súlyos, tüdőlobbos esetekben is, amikor a láz semmiképp nem csillapíthat, semmiféle csillapítószerre nem reagál, az utropin megfelelő alkalmazása a lázcsökkenés és javulás be. Hívánatos lenne, hogy az egyre terjedő járvány leküzdésére az utropinnal a főváros kórházaiban is kísérleteznének. 1918. november 7-e, 8 óra jóliság. Ifjabb Tisza István halála A Tisza család tragikuman nem végződött be azzal a fegyverdőrrenéssel, amely Magyarország egykori miniszterelnökét a Hermine úti villában megölte. Nagy szalontáról jelenti, hogy ifjabb Tisza István gróf, aki elhunyt a alkalmával, már súlyos beteg volt, tegnap este a Geszti kastélyban, betegségben elhunyt. A halálnak ilyen aratása közepette, jó barát és ellenség, mélységes részvétel fordul a sírni nem tudó özvegy és anya Tisza Ilona felé. Tisza Ilona soha nem politizált, ő csupán férje életét védte a kielelhetetlen végzettel szemben, mely önfeláldozó szeretetét azzal fizetett neki, hogy egy héten belül temethette a férjét és fiát. Az ifjab Tisza Istvánnak felesége és is súlyos beteg, gyermekeiket rakonok vették gondozás alá. Pesti Napló, 1918. november 23. Ismét terjed a spanyol járvány, a főváros tisztorvosi hivatalnának feljelentése szerint Budapesten ismét nagymértékben terjed a spanyol betegség. Csütörtökön 463 új megbetegedés történt, a halálesetek száma pedig 30. Az új megbetegedések legnagyobb részét a kirülöpökből jelentették be, ahol szerdára csütörtökre 248-as szaporodott a spanyol betegek száma. Macurai újság 1918. december 3. A ha megölt két magyar nőt. A magyar író és újságíró világnak súlyos gyásza van. Egyszerre, egy és ugyanazon a napon két neves női tagját vesztette el, mindketőt a rettenetes, kóra spanyol betegség támadta meg, és vitte idő előtt sírba. Kafka Margit írónő, és Kovács Lídia hírlapíró hunyt el tegnap spanyol betegségben. Kafka Margit a modern költészetnek és regényírásnak volt egyik legtehetségesebb képviselője. A korán elhunyt írónő számos verses kötetén kívül regényeivel és novelláival aratott nagy sikereket. Az ugyancsak tegnap elhunyt Kovács Lídia az újságíró társadalomnak volt egyik kiváló tagja. De, amellett, hogy mint a napi sajtó munkása eredményes tevékenységet fejtett ki, alig nyolc esztendő működése során több könyve is megjelent. Védéke 1918. december 4 a nap eseményei Rosztan. Párizsi távirat jelenti, hogy Edmond Rosztan, a világhírű francia költő és színműíró, tegnap spanyol betegség következtében 54 éves korában meghalt. Rosztan már régebben tüdőbajos volt, így szervezete nem tudott dacolni az betegséggel. Halála nem csak nemzetét dönti gyászba, hanem mély részvétet kelt az egész világon. Rostan neve Cyrano de Bergerac című berső drámája révén lett világhírűvé. 18. december 11. Pesti hírlap Ferenc Károly Szalvátor volt főherceg Ferenc Szalvátor volt főherceg és Mária Valéria volt főhercegnő legidősebb fia Valzéban súlyos spanyol betegség következtében 26 éves korában meghalt Világ 1919. január 4 A tiszti főorvosi hivatalnak a spanyol járványról kiadott mai kimutatásában a legutóbbi napokkal szemben ismét emelkedő adatok szerepelnek. Január 2-án 11 volt a spanyol betegség következtében elhaltak száma, ezek közül 9 egyén a kórházakban halt meg. Tegnap 69 új megbetegedésről kapott jelentést a tiszti főorvosi hivattal, a betegek túlnyomó részét, 43 esetet a kerületekből jelentették be. A teljes kórházi létszámma ma 853. A spanyol járvány áldozatairól a városházának következő statisztikát készítették. Októberben megbetegedett 21.479, meg 1455. Novemberben megbetegedett 9149, meghajt 849. Decemberben megbetegedett 5778, meg 715 ember. Itt említjük meg, hogy a Központi Statisztikai Hivatal most teszik közé az októberi halálozási statisztikát és megállapítja, hogy októberben Magyarországon kb. 85 a halálozások száma és ebből 44 ezer esett spanyol influenzára. Még megdöbbentőbb a kép, ha megállapítjuk, hogy a születések száma kb. 25 ezer volt. Szóval ez az egy hónap kb. 60 ezer lélekkel fogyasztotta meg az itthon maradt népességet, tehát többet, mint az előző 9 hónap együtt véve. A spanyol betegség és a tüdőgyulladás legjobban pusztított Máramaros megyében és Ugocsában. Budapesti hírlap 1919. január 28. Adi Endre meghalt Adi Endre, a modern magyar költészet vezér alakja, ma reggel, hosszas szenvedés után meghalt. Betegsége nem volt új keletű, évek óta kínoszt a szervi szívbaja. Az októberi nagy események izgalmai végképp megviselték szervezetét, összeroppant testben és lélekben azóta, hogy 6 héttel ezerő spanyol betegséget kapott. Élete folytonos küzdelem volt a halállal. Utolsó napjait csak nem tehetetlenül töltötte, és végül is szívszélődés ölte meg. Munkásságának méltatásával mai tárcán foglalkozik. 1919. február 21. Pesti hírlap. Megszűnt a spanyol járvány. Ezen a héten teljesen megszűnt a spanyol betegség járványos jellege. A tiszti főrvosi hivatal többé nem ad már kijelentést. Hubert Perry, uh, angol romantikus zeneszerző volt, aki 1848-ban született, és 1918. október 7-én halt meg uh, Spanyolnáthában az ő szimfóniáját, és három más 5. szimfóniáját, és három más szerzeményét hallottuk ma este, míg a Spanyolnátháról beszéltem. Köszönöm, hogy velem voltatok mást, de jó iszakát kívánok, Gerlei Rádióza.